0: Tá no ar? Tá. Então, viva a atmosfera. Boa noite, Brasil. Bom dia, Japão. Amigos do rádio, tudo azul com bolinhas da mesma cor? <risos> Espero que sim, porque nesse episódio vamos abrir espaço para Nossa Majestade, o anunciante. No começo do rádio, os anunciantes recorriam à própria emissora para que ela criasse e veiculasse os seus reclames. Era assim que se chamava propaganda na época, reclames. Os primeiros reclames eram falados. O locutor da rádio dizia o texto ao vivo durante a programação. Com os primeiros gravadores, vieram as locuções gravadas, chamadas de spots. E os jingles, que eram os reclames musicados e cantados. O Brasil, que é famoso pela boa música, teve e continua tendo muitos bons jingles, alguns deles premiados inclusive no exterior. O primeiro jingle que eu me lembro, na infância, claro, foi o Creme Rugol. Olha que pérola! As rosas desabrocham com a luz do sol e a beleza das mulheres com o creme rugol, creme rugol. Não é lindo? E o creme rugol está até hoje embelezando as mulheres há mais de 100 anos. Uau! Bom, os anunciantes são vitais para as rádios. Mesmo a Rede Povo de Rádio sendo uma emissora sem fins lucrativos, claro que se algum anunciante quiser nos patrocinar, quem somos nós para recusar? E por falar em claro, por que não há é claro? Oi Tim, oh, você tá vivo? <risos> Se você ouvinte conhece alguém no marketing da Claro, ou de qualquer operadora, ou de qualquer anunciante, por favor nos apresente. Nós temos uma mensagem para todos os anunciantes do Brasil. Como dizia o locutor da inesquecível Rádio Camanducaia, anuncie nessa emissora, pelo amor de Deus. <risos> Rádio, 100 anos, um veículo sem igual.
1: Bom, Lilo... Uh, a, gente, a gente. Você, né? Na verdade, já falou várias vezes de futebol. Deixa eu contar uma de futebol talvez você não me deixa falar, pô. <risos> Sabe que certa vez também nós tínhamos um, um jornal, eu acho que ainda era, já era no começo da CBN. E teve Copa do Mundo. E aí uh, a gente estava lá e tal, estava apresentador, estava o âncora uh, trabalhando tudo mais. E alguém disse o seguinte: olha, uh, conseguimos colocar o goleiro da Seleção Brasileira de Futebol. Eu não me lembro se era o Félix, o goleiro dessa época da Seleção Brasileira de Futebol. Em que ano? É, isso foi em 90... Quando foi não, a última não, Copa? O Félix Aquela não, 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 do Romário. Foi em 94. 94, então foi em 94. Era o Tafarel. Tafarel. Então era o Tafarel. E aí alguém falou para o agora o Tafarel tá na linha. E ele começou a entrevistar o Tafarel. Pois é, Tafarel, pois, tal, como é que foi? Você está tá, tá jogando bem e tal. Agora, Tafarel, o que, que você acha disso? Aí o Tafarel disse, olha, eu como advogado... O Alcoa disse assim, escuta, mas como assim, Tafarel? Você é advogado? Não, eu sou advogado. Eu trabalho aqui no escritório de advocacia aqui em São Paulo. Mas você não é o Tafarel da seleção brasileira? Não, eu sou o Tafarel... <risos> Advogado, agora, como eu gosto de futebol, e alguém perguntou, você pode falar aqui com o futebol? Eu estou falando, mas eu sou o Tafarel, o goleiro. E a entrevista foi mais de 10 minutos no ar, achando que era um e era outro. Era outro. E olha, não foi a única vez que isso aconteceu. E sabe o que já aconteceu comigo também? De é, achar. É, é, já aconteceu, não me lembro aqui agora. De estar conversando com uma pessoa achando que era outra. Ainda bem que ninguém descobriu. <risos> É rádio, é isso. É, vamos para outra história, vamos para outra história.
2: Olá, bem-vindo, bem vinda bem aqui à nossa websérie de 100 anos de rádio. Olha com quem que eu estou conversando hoje aqui, o Ricardo Corte Real, que a gente vai ter um bate-papo aqui sobre jingles. E aí, Ricardo, tudo bom?
0: Tudo bem. Como é que tá, Fernando? Pô, muito bem.
2: Obrigado por você ter vindo aqui. Adoro vir aqui. Mais uma vez, né? <risos> Mais, Mais uma, uma vez, vez. Agora, é. hoje o papo vai ser um pouco diferente. Tá bom. Ô, Ricardo, você trabalhou com jingles, não foi? Sim. Porque você estava é, ali na televisão, aí chegou uma época que você ficou meio de saco cheio e tal, e aí você falou, ah, vou trabalhar de, com jingles, né? Que você Sim. curtia essa parte e você foi se formar em publicidade
0: e propaganda, não é isso? Isso. É, cronologicamente, eu saí da TV é, em 72, Faça amor, Não Faça Guerra acho que já estava virando satiricom ou ainda ia ter mais uma temporada de faço Humor e eu saí fora, já tinha entrado na faculdade de comunicações, já estava fazendo um assistente de contato numa agência de propaganda que permitia que eu trabalhasse de terça a sexta, porque segunda-feira eu ia para o Rio gravar o faço Humor, no faça guerra, então eu já comecei a me interessar, quer dizer, na verdade, jingle eu sempre gostei, né? desde criança que eu ouvia a rádio e eu adorava alguns jingles né? que marcavam a, a vida da gente até hoje, né? a memória afetiva. E daí, em então, 72, eu saí da, 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 da Globo né? e comecei a fazer a, 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 a continuar nessa agência até 73, quando eu entrei na área comercial da Globo. tá? Então, fui indo. Quando eu saí da Globo, eu fui ainda para a Bloque, Fui para a editora 3, quando eu estava na editora 3, em 76, 77, eu fui para. Fui, virei sócio de uma, de uma produtora de discos e jingles, Vapor Produções Sonoras. Olha só que legal. O é. que, que você fazia lá? Era diretor comercial. Ah, Porque bacana. Eu estava eu no meio da. Idade, mas eu, sempre essa coisa comercial que eu tinha que vender. né E eu fui vender, fui apresentar o trabalho o nosso repertório é, para as agências de propaganda, para os anunciantes. E. E também, para gravadoras eu não cheguei a vender nada. A própria equipe da, que já era da, da, da produtora tinha já o contato com as gravadoras. Então, o meu contato era com a publicidade. Eu visitava os rádio e TV. Rádio e TV da, da agência, o cara que compra isso. Eu visitava esses caras e os caras de criação para é, vender a nossa equipe. Que bacana. Ô, Ricardo, agora você que trabalhou no meio e
2: você também ouvia muito, conhece muito, é músico também. Sim.
0: É, como é que você faz um jingle? É a partir da criação. Então você vai. O departamento de criação aciona o departamento de RTV, de rádio TV, e fala: Ó, quero um jingle para Lona Flex. Lona Flex está fazendo 90 anos, queremos um jingle comemorativo. Daí o cara da criação vem, ó, com uma ideia assim, assim, o que você pensa? Falando com os criativos da produtora. E esse caso específico eu adoro contar porque era Lona Flex, fazia 90 anos, lonas para freios, né? A gente conseguiu é, chamar o Moreira da Silva, que é um cara conhecido por fazer samba de break, E fizemos um samba de break comemorativo dos 90 anos da Luna Flex.
2: Olha só que bacana.
0: Foi muito bom, foi muito legal. Chique, chique. É. Então é isso, que você é o briefing. O briefing é achar. Onde começa. É onde começa. Então ó, a ideia é essa e assim, você tem ter 30 segundos para resolver essa parada. Ou um minuto, né? em geral. Tem 15, tem jingles de 15 <risos> também, né? Normalmente é, é Redução. A cada 15, né? É, você, você chama, é cada 15. o Tem, você pode fazer a coisa maior, mas as emissoras não vendem, normalmente não, não aceita. Porque normalmente 15, o, 30, a
2: veiculação é de 15, então é 15, 30, 45, 15, 60, 30, certo? Exatamente.
0: O, o padrão é 30 mesmo, uhum. né? 15 são quando você faz um negócio mais curtinho e 60 é quando você quer contar uma história mais longa.
2: Ô Ricardo, agora você
0: lembra quando começou essa história de jingle aqui no Brasil? Eu não lembro que eu não era nascido. <risos> Mas eu, 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 eu tenho quase certeza que nasceu antes da rádio ainda. A rádio tem 100 anos né? agora, em setembro. Mas o alto-falante, serviço de alto-falante. Os carros de som? É, os carros de som. Porque já propaganda já tinha nos bondes, né, na, na rua, tal, a propaganda gráfica. Né? Uhum. Agora, quando nasceu a rádio, deve ter nascido já o primeiro jingle. Quase que imediatamente, tá, imediatamente né? talvez não seja o jingle propriamente dito, podia ser uma locução, só uhum. um spot, como depois a uhum. tiver a chamar. Uma trilha, alguma coisa é, assim. E um cara falando, um locutor. O jingle mesmo cantado, ele deve ter vindo logo logo de cara, assim, porque a, o brasileiro sempre teve muita música na vida uhum. dele, na, né, na, no seu dia a dia. E não duvido que tivesse, já tivessem criado os, os jingles na mesma época.
2: Bacana. Ô Ricardo, agora você trouxe um monte de coisa aqui bacana que inclusive incrementou aqui nosso cenário, né? É. Uh, você trouxe um, um livro comemorativo da Escolinha Muito Louca, que foi a escolinha que você participou na Band. Isso. É, você trouxe um disco aí, que é, é aquele disco LP de quatro faixas,
0: não é? Se eu não me engano, esse... Esse aqui? É. É, é, um, não é, um, é um compacto. Compacto, um isso. Um compacto. Deixa eu ver um é o de
2: É duas faixas de cada lado. Se eu não estou enganado, é aqui, é eu não tem,
0: sei. Tem dois caras super bonitos aqui na capa. <risos> o meu pai e o Aguinaldo Raiol. E nós temos... É, esse, não, esse é duplo só. Tem a faixa... Ah, duplo. É, Tô o, só um. O lado E, a né, faixa 1, um, que é uma entrevista do meu pai. Acho que com a Elis Regina, assim mesmo. Ah, não. Aqui é com a Elis Regina. A entrevista com a Elis Regina e o Carlos Cará. Ah, não. É isso. Portanto. Aqui eles Regina, entrevista meu pai.
2: Ah, que legal. Ela,
0: ela, ela, né? E aqui é uma, uma paródia do meu pai sobre o Car Cará. Esse material tem digitalizado? Boa pergunta, tem, acho que tem. Teve até um disco, você vê como é que era o negócio do jingle, né? É, fizeram um jingle para lojas Garbo, né? E, e eles davam, era uma promoção. Eles davam, é, se você comprava alguma coisa... Um disco comemorando o aniversário da loja das e com o, essa entrevista e o Carlos Cará. Puxa, que bacana isso. É. Isso aqui é esse, um tipo de brinde plástico, que não existe é, mais. Aparece né? é meio, é meio papelão, meio plástico. Sim. Eu vou trazer, na próxima. E esse situação,
2: tipo de é. brinde não existe
0: mais, né? O pessoal não. hoje não. Antes não. o
2: pessoal caprichava nos brindes, né? É. Ali, hoje, é dessa,
0: aqui até, tem uma coisa, esse trailer disc uhum. é, tem Talking Heads, ou trailer. Quando a, a revista Bis, quando foi lançada, era uma revista de música da editora Abril, né? Pra, pra moçada. E sempre, toda, toda é, edição, todo mês, vinha um, um, um disco desse. Esse, esse é quatro. Olha que legal. Esse é, esse, é, esse é duplo. Esse aqui é simples, esse é duplo. Vem duas músicas de cada lado.
2: Que bacana. Aí tem esse compacto da MTV? Esse era uma material Esse é da promocional. época que você trabalhou na MTV? É,
0: foi a época que eu trabalhei na MTV. Era, era um material promocional... Que a gente dava pra, as agências. Boa, pras, legal. Né? Chique.
2: E aí tem esse livro aqui, PRK30,
0: No Ar, do Paulo Perdigão, é isso? É, é muito bom. Tem, tem CD aí dentro também desse, desse livro. Esse livro conta a história da PRK30, que foi, não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros programas de humor radiofônico. Ah, aliás, e era um espetáculo. Na Rádio Nacional era, tinha o Mário Lago, tinha o Renato Murci, tinha... E, bom, se, se a gente der uma olhadinha, depois eu posso falar mais nomes daí, e esses caras faziam um humor assim, de rachar e era em auditório não tinha, o rádio é a TV sem imagem né, então e, na, e aí, assim, aproveitava para gravar, exatamente
2: ou, ou era transmitido ao vivo não era transmitido e gravava, transmitido ah, ao vivo acredito. e gravava porque na TV, por exemplo, quando começou Era só transmissão ao vivo, ao não, tinha vivo não tinha gravação
0: Não é. existia o gravador de vídeo uhum. Aqui, não, como já existiam os discos uhum. Eles gravavam e punham em disco Ah, que legal, então, show tem de o, bola tem, o, tem os CDs desses discos né, Agora,
2: o Ricardo Não sei se você tá, sabe, a gente está com um estagiário O que é o Duda? Hum. e aí todo episódio eu peço pra ele levantar algumas informações tá. e eu pedi pra ele é, pesquisar quando é que começou a ser essa questão de propaganda nas rádios vamos ver aí o que vamos ele ver. tá falando fala Duda <risos>
3: Então, Ricardo Corte Real é aquele cara do rá Ele ficava numa nave espacial, ficava ele e a mama brusqueta. Aí tinha um negócio que eles tinham que procurar coisas da cor vermelha pra explicar as crianças o que era a cor vermelha, né? E aí... Ai, já começou, gente! Então já começou e eu tô aqui fazendo propaganda do rá e não era o que eu tinha que estar tá falando hoje. O que eu tinha que estar tá falando hoje é da propaganda na rádio. Vocês sabem, né, o que, que, que é a propaganda na rádio? É, lá pra 1931, que eu lembro bem dessa época, em 1931, é, os reclames da rádio eram proibidos. Reclames? Ah, por isso que o Faustão fala do reclame. Entendi, em 1931 Os reclames da rádio eram proibidos Mas já aconteciam, porque vocês sabem né, Brasileiro já acontecia era, Não podia, mas tinha, tinham reclames Mas aí, é, eles só começaram A ser permitidos os reclames da rádio No dia 1 de março de 1932 Que o então presidente Getúlio Vargas Ele regulamentou né, a publicidade No rádio brasileiro Ele fez o decreto é, 2111 se, se eu anotei, era isso mesmo? 2111? Ele, o, o, o Getúlio Vargas Regulamentou a propaganda da rádio com o decreto 2111 em 1932. E desde então, a propaganda na rádio foi normatizada e limitada a 10% da programação do emissor. Só 10%? Eu falei do Ratingbull por quantos por cento aqui da minha apresentação, gente? Hum. Será que eu tô contra a lei? Eita, mas.
2: Oh, bacana o que, que o Duda falou, hein? É bom ter um estagiário, né? É bom, né? Pra cutucar, põe, gente, põe pra é, pesquisar e tal. Muito legal. Olha que coisa, não eu sabia não sabia que era proibido. Também e depois não sabia. só o Getúlio Vargas que muito regulamentou extremo, em 1932, porque... Dez anos depois é, da rádio. Da porque a rádio é uma concessão do Isso.
0: governo, quer dizer, então, obviamente, que eles iam ficar de olho em tudo que estava sendo feito. Uhum. E. É, não sei se era para ver negócio de imposto, talvez, porque vocês estavam faturando Pode ser. com o jingle, né? Mas
2: olha só que interessante, você lembrou é. agora né, da questão da concessão. né? Sim. Cara, hoje a gente está aqui, batendo o maior papo, vapor na internet, para o mundo inteiro ouvir. poder assistir, ouvir, da onde quiser, é. e muito. não precisa de concessão nenhuma.
0: Não, olha, é, o mundo mudou muito e muito rapidamente. Porque eu, quando eu comecei na televisão, já tinha videotape, mas meu pai, quando começou, não tinha videotape. Era tudo ao vivo. Então, por exemplo, principalmente as, as ditaduras, né? O Getúlio, no caso, depois a nossa 64, é, os caras ficavam de olho o tempo todo para ver se você estava falando uma coisa contra o governo. E, obviamente, que nisso também começaram a olhar para se escuta, mas estão faturando com quem? Estão ganhando dinheiro com quem? né muito E eu não sabia que esses dez anos como é que eles viveram, né? Era proibido, mas faziam, né? Provavelmente.
2: Não, né? mas existiam umas coisas muito loucas. A Yara Pérez, que trabalhou no Balancê, né? Cosmar Santos. Uhum. Ela veio aqui e ela falou que uma vez é, a censura encanou com eles lá, porque tinha um personagem que trabalhava no metrô. Hum. Era um personagem que trabalhava no metrô Sim. e ele falou, não, porque a gente sabe como é, né? A gente tá ganhando mal aqui, não sei o quê. Putz, os caras foram lá mas, e assim, né? ó, como, o que que é? Trabalhou no metu, tá ganhando mal, como é que, não que. Aí eles fizeram uma carta, que, né, o que que eles Sim. estavam querendo dizer e tal, aí é. eles desistiram, não levaram adiante. Tá. Né? Mas olha só, você não podia... Muito.
0: É, hoje é isso. tem um policy assim também de, de, das emissoras de televisão, por exemplo, eu vou dar uma entrevista lá na, na Globo, qual que eu... eu não posso ficar falando de marcas também muito quer dizer, depende do programa é, tem programa que eu me lembro no, no, do Ronifon mesmo na né, Gazeta e, 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 e você sabe que eu faço, um, eu faço um entre outras coisas um show com jingles né uhum. e eu não podia fazer show mencionando falei, mas escuta a Varig, não existe mais a Vasp. deixa eu falar desses caras daí eles deixavam, mas você não podia falar de uma marca porque era uma chance que eles estavam perdendo de, dinheiro, de pegar dinheiro do cara para o cara anunciar, Nossa. eu tava anunciando a marca do cara de graça.
2: Não, então a gente, o Né Podcast que eu faço com o Heródoto, a gente tá anunciando todo mundo não, de graça. Né?
0: Aí eu já, eu, 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 mesmo a gente conversando aqui, quantas marcas pode ser que eu já tenha falado, né, ou mostrado? Não, não E tem. por isso que eu vim com a minha gravata de dinheiro, inclusive. A gente, a gente precisa de dinheiro. Sem dinheiro, não, não tem, tem jeito. Tem, não, tem. não tem jeito. E não tem nem independência, inclusive, editorial, né. A, a grande justificativa da propaganda nos meios de comunicação é para que eles não fiquem dependendo do governo para falar, ah, você pode falar isso, não pode falar aquilo.
2: Aquilo, exatamente.
0: É. Ô, Ricardo, como a gente tá
2: falando de dinheiro, né, tá falando Sim. das marcas e tal, hum. envolve aí a questão da publicidade, Sim. né, que é justamente o as maneiras que as emissoras de rádio e televisão... Sobrevivem. Elas né? Sobrevivem, é. exatamente. É, como é que você entende, você também é publicitário, Sim. que os jingles impactaram a publicidade, a propaganda, impactaram a economia,
0: é, as marcas, como é que você vê isso? Até voltando um pouco nessa outra que a gente falou agora, os 10 minutos né, em cada hora. Na Globo, acho que quando eu estava na área comercial, acharam um 15 minutos por hora você podia fazer. E na Record que era antes da eu ir para Globo, 67, 68... Não tinha esse controle. Você vê, no hum. rádio tinha desde 32 é. Na televisão, não sei se tinha, não respeitava... Que não podia passar forma. 10% da programação. A Record, meu na época da família Trapo... Que eles estavam em dificuldades financeiras... Primeira coisa que eles fizeram, aumentaram a duração do programa, porque era um programa que dava muita audiência, então de uma hora passou para duas. E comerciais, eles enchiam de comercial o break. Eles não respeitavam esse negócio de 10 minutos, 15 minutos. Era, meu, meu pai apelidou de trem pagador. Bem-vindo, trem pagador. Você estava vendo o programa, de repente, pum, ficava 10 minutos um break de, 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 de vários 10 oh, comerciais. né? Mas enfim, eu acho que tem que ter uma regulagem mesmo, uma regulação, né? Porque eu quero ver o programa, não quero saber pro, a, anúncio, né? Não quero ver publicidade. Mas então como impacta, né? Agora voltando. É, é, são meios, principalmente o rádio, né? A televisão são meios muito diretos. Não que o, o jornal, o, o outdoor não, não, não impactem as pessoas. Mas o rádio, a televisão são poderosos mesmo, né? Então anunciar nesses veículos é, é para vender mesmo. Mas, e, cara, o hum?
2: jingle era uma coisa que pegava muito, né?
0: é. É porque é a coisa da música, né? E fixa, né? É. Mesmo o comercial de televisão, que também aqui pega, mas o, acho que o Jingle era mais, porque não tinha imagem, não tinha nada. Cada um criava a imagem que queria para o Jingle que estava ouvindo e saía cantarolando o Jingle. Você não sai imitando um programa de televisão. Até pode ser um ou outro, um personagem de um Chico Anísio, de um Renato, de um Jô Soares, mas o Jingle, né? E, e também porque, como tinha, primeiro, poucas emissoras, todo mundo tinha que ouvir essas emissoras, então. Você vê que tem jingles que até hoje, você que tá numa geração já bem depois do rádio, <risos> é, você ainda ouve os jingles que teu pai ouvia, que teu avô deve ter ouvido. Né? Não, e assim, tem coisa que a gente
2: decora até hoje. É. Você comentou um, é que essa já era época de, é, de televisão, mas do Guaraná. Sim. Que a gente tava conversando aqui antes da gente começar Pipoca a gravar. Pipoca com Guaraná. Pipoca e Guaraná, é. que um programa legal. É. Meu, isso é. eu lembro até eu hoje. Eu não
0: vejo a hora... Exato. Né? O é. sabor é... é. é. A... é. é. Aí também.
2: <risos> então, você não, não esquece. E eu acho assim, doido, porque se eles fizessem um relançamento disso hoje, hum. meu, eu acho que bombava também.
0: Ontem eu falei com o Campanelli, que é um dos donos da BMCR que fez esses jingles. É, às vezes vem um anunciante e fala, eu quero de novo o meu jingle. Ele tem que pagar de novo, os direitos desse jingle para veicular. E ao, tem alguns que fazem, a pernambucanas, eles repetem, até hoje, o, o inverno pernambucanas, não adianta bater, eu não deixo você entrar. Meu,
2: essa é muito legal. Né? E tem a propaganda do desenho o fantasminho
0: Exatamente. É, Quem bate é, é o frio. É, é uma coisa totalmente infantil, tosca, mas. Tem esse, tem esse aspecto, essa, esse valor. A, a memória afetiva, é a palavra-chave, memória afetiva. E, enfim, aí tem outros que não, que, que esse jingle foi, está na memória das pessoas, mas nunca mais vai ser repetido, porque a Varig, infelizmente, foi para o Brejo. A VASP também. A VASP tinha jingles lindos, é a fantástico. Varig também. Mapping. Mapping. Vem a correndo, Mapping. A, nesse, nesse capítulo, o que eu mais gosto é o da Mesbla, que eu adorava assim, a, o espírito criativo dos caras. Assim, na Mesbla, na Mesbla, na Mesbla, o maior Natal do Brasil. Do Brasil. Compre é, né? agora, sem demora, e só começa é a pagar apagar em, em abril. Abriu, abriu, é. abriu as portas
2: do Cred Mesbla. É muito bom, mas, é. é muito é. bom. É. Agora, você sabe que eu tenho dois jingles que eu gosto muito. Sim. Um é do Bala de Leite Kids, que eu não sei se necessariamente eles foram para o rádio. Tá? É capaz, por, por mas... Também. É, bala de Leite Kids, porque Sim. a publicidade é muito é, simples. É, é aquele baleiro, baleiro rodando. Que é o... Roda, 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 roda baleiro, baleiro, atenção, atenção quando, quando o baleiro, baleiro para, para, põe a mão, pega a bala mais gostosa do balaneta. Não, não deixe que a sorte se intrometa. Se intrometa. <risos> bala de Leite Kids, a melhor bala que há. <risos> bala de Leite Kids, quando o baleiro para. É, e aí é, o baleiro demais. parava. É, Cara, é, isso é de uma simplicidade, mas olha só, eu Lem Quase que eu não errei. Sim, Quase que sim, eu fui cantando direto sim. sem errar. Eu lembro até hoje. Pode ver. Né? E a outra que eu gosto bastante também é do Café Seleto.
0: Essa é campeã. Aliás, eu vi... É... Eu esqueci de trazer. Eu vi um disco, um compacto, com a música do, café, do Seleto. café Seleto. E um montão de crianças na capa.
2: Não, a única coisa que é estranha, né? Sim. Que até uma vez eu estava conversando com a Anne no carro sobre isso. É porque era estranho porque era uma criança cantando do Café. Sim. E hoje, normalmente, você não vê criança tomando café. Não sei se na época tinha isso, né? É, Mas era isso. Era uma criança, né? Que era falando... De depois ter. de um banho eu, bom, é... a gente levanta... É, eu, eu, ah, depois de um sono. Depois é. de um sono. Depois de um sono. Depois de um sono, a gente Mas levanta... Sonho, sono, tá, tá,
0: <risos> <risos> Tem uma muito legal, que é que você fala de criança. É, a Tatuzinho também. Tatuzinho. Putz. O... É, a, a, no, no, a vapor A Vapor, um dos jingles que a gente fez era pro Almanac Disney. E era um montão de crianças cantando. Só que a gente queria que elas fossem afinadas. E como não, não achava, a gente fez com adultos e acelerava a gravação. Olha só, fantástico! É, Almanac Disney! Tá? Ficava... <risos> Caramba! A, tinha, a do Tatuzinha também era criança? Não, não, o não, não. Tatuzinha não. era da minha época de
2: criança. É. Ah, da época do... O Juscelino é, tá falando aqui é,
0: que era sim, da época é, dele de... É, é.
2: Como é que era o do Tatuzinho? Então, de, é, do Tatuzinho
0: a, tem... A, um, inclusive
2: você tem uma fita que tem um monte da Tatuzinho ali.
0: Acho que nunca foram pro ar. É, foi uma experiência que o estúdio fez. Tinha muito isso também. Eu falei que a gente... A criação mandava. Às vezes a gente mandava pra criação. ó oh, tivemos uma ideia. Pensava, Fazia. Pensamos em você. Tivemos, gravava e mandava. Se o cara gostava, ia embora. E eu, o Tatuzinho... É a primeira, ai, 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 me abre a garrafa, Tatuzinho, me abre a garrafa, me dá um pouquinho. É isso mesmo. Daí a gente fez em inglês, fez em espanhol, fez em bolero, fez em francês. E você
2: sabe, qual que é aquela que você ganhou, pai do Ivan? É a Cavalinho? É a Cavalinho. Ele ganhou uma garrafa é. da Cavalinho. Pinga Cavalinho. Tá. De 90? Não, 80. Na década de 80. Já fechada.
0: Bebeu? Não. Opa! <risos> Olha só, mas. Pode, pode chamar, pode chamar. <risos>
2: mas uma coisa, raridade, assim. É, e tá todo lá com aquele poeira sim. e tal. E ele falou assim: ó, não vai limpar a garrafa. hein? Porque é, é, o que dá, tá dando é valor aqui é. É, o, é,
0: o, é a poeira. Agora, você tinha algum jingle favorito? Ah, são tantos, né? Tem, nós vamos poder depois colocar o som de alguma, assim? Vamos tentar. Vamos tentar, porque tá. a
2: Porque o que eu falo sempre pro pessoal, né? Sim. É porque o YouTube é muito chato, cara. Tá. As políticas, vezes, de ah, direito autorais... Tá. Então, assim, a gente é, grava, toca alguma coisinha Sim. assim. Se eles verem que ah, tá cortado, a gente fala pra eles buscarem no YouTube pra eles ouvirem. Tá.
0: Mas acho que não, não tem... Não, não, quer dizer, porque não é uma música que tem autor que cobra direito autoral. Que é um jingle do Esplanada Grill, que é um restaurante... Que não tem mais, infelizmente, que era muito bom, com Calbi Peixoto. Ah, Calbi Mas é arrasador, é um jazz, assim, blues. É, é, eu adoro, é um dos que eu mais gosto. Tem o do Sonrisal também. Comer, comi, beber, bebi, e me dei bem com o Sonrisal. Tem, tem vários. E do, dos históricos mesmo, o Tá Na Hora de Dormir, que é um clássico, né? E que eu falo que era a primeira propaganda enganosa que teve, né? Porque a minha mãe ouvia esse jingle e viu o anúncio, era um, era um comercial de televisão com esse dingo, e ela punha a gente pra dormir. Eu falei, mãe, é propaganda de cobertor, não é pra ir pra cama.
2: Cara, você falou do Calbi Peixoto, é. eu lembro na faculdade, hum. nossa, eu lembro até hoje isso, o Fabrício, que estudou comigo, vai me matar. Hum. Ele, a gente tava tendo aula de rádio, e a gente estava estudando sobre as cantoras do rádio. É, que eu não lembro quem era, Exa, você lembra?
0: Era, isso não, 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 não era... A, a Carmen Miranda, a Aurora Miranda, é, não era a Marlene... Ai, meu Deus do céu. Bom, a Aurora A Inesita é a que também não era? A Inesita é mais pra frente. Porque
2: eu... aí eu sei que cada instituição, tipo, por exemplo, o Exército, a Marinha, tinha uma.
0: Hum.
2: Não sei se você lembra disso. Você é, lembra é, quem que é? É, tinha
0: torcida. e aí tinha... Ah,
2: então, ó, a é. cantora do rádio é. da Marinha e tal, a cantora... É. Eu sei que tinha uma que não, não
0: tinha. É. Era, a Marlene, era a Marlene e... A Aur... Eram três, era... né? É, 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 talvez a Aurinha Garcia, talvez. Não, não quero me arriscar. eu não lembro. Mas mais eu vou essa... te mandar isso. E o PRK30, que eu tô vendo aqui também, a primeira experiência que eu tive em teatro foi no Rio de Janeiro. Eu morava no Rio de Janeiro em 83. E eu fui... Convocado, quase que forçado a fazer a direção musical de uma peça que chamava PRK 1000, que era uma peça de teatro, homenageando a PRK 30, com três, duas atrizes e um ator, e era uma delícia. E eu fiz a direção musical e a gente cantava. Nós somos as cantoras do isso, rádio, putz. levamos a vida a cantar, é de mesmo. noite embalamos seu sono de manhã nós vamos te acordar. É então
2: tá, aqui tá, não sei se é. eu peguei um, a primeira pesquisa que apareceu. Linda Batista, Dircinha Sim. Batista, Marlene, Dalva de Oliveira, Mari Gonçalves, Emilinha Borba, Ângela Maria, Vera Lúcia, Doris Monteiro,
0: Julie Joy. Nossa, que tropa! Mas essas essas é,
2: foram as é. mulheres escolhidas por Jackson para analisar a construção do mito das rainhas ah, do rádio.
0: Sim, sim. É, mas essa, essas, que ah, tinham, é essas que tinham essa torcida, acho que era a Linda Batista. E a Aurora Miranda não aparece aí?
2: Eu sei que não apareceu nessa pesquisa aqui, que Carmen eu fiz rapidinho.
0: Ela é de de Lima. Lima, muito famosa também.
2: Eu sei que aí, pois você falou do Calbi Peixoto, Sim. eu sei que tinha um, uma das Forças Armadas que não tinha.
1: Hum.
2: E aí eu fui, eu fui zoar na sala de aula, né, professor? professor? É. Professor, a fulana era do tal, fulana não sei o quê. Ah, você sabe do? Eu não lembro se era exército ou aeronáutica, você é. sabe quem que era? Aí ele, não, não sei quem que era, né? Eu, tipo, tô falando uma novidade. É, é, é. Aí eu falei, Calbi Peixoto <risos> aí, pá, <risos> aí. Todo mundo cai na gargalhada. <risos>
0: Boa. É sacanagem, né? mas, mas, é, mas é boa. <risos> <risos> Isso é, o, a coisa do politicamente correto. É, né? exato. Hoje já
2: não, é. não, não.
0: Talvez não daria pra brincar. Assim. É.
2: É, você tava falando. Eu perguntei se você tinha um favorito. Então, você não é, tinha um favorito, é, você né? tinha Porque muita tem, coisa. Né? Eu,
0: é bom. O, o primeiro que eu me lembro de ter me encantado foi o Creme Rucol. Eu sempre falo que, assim, as duas músicas primeiras que me pegaram, assim, que eu ouvia porque eu falava que na minha, minha geladeira não tinha pinguim, tinha, tinha um rádio, né? E era o... As rosas desabrocham com a luz do sol e a beleza das mulheres com o creme essa É o
2: ô, 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 Ricardo, Hã? eu não sei se você tem a impressão, porque a gente Sim. falou de vários jingles aqui e Sim. a maioria deles que a gente falou são todos antigos. A gente não falou nenhum jingle novo. É. Não sei se você tem a mesma impressão que eu que... É, não se fazem
0: mais jingles como antigamente? Não, isso é fato. Mas é, a, o fato deles não serem tão cantados é com aquilo que eu tinha falado no começo, que eram poucas emissoras. É, então, é, e os anunciantes eram poucos também. Então, eu repetia muito mesmo o jingle, primeiro. Segundo, os jingles eram realmente bons. Independente de nostalgia, de uhum. qualquer coisa. É, e eles eram mais coloquiais. eram mais. E hoje em dia... Além de eles não serem assim tão afetivos como a gente acha que eram os outros, eles são muitos. E muitas emissoras. É, é, um, é pulverizado. Então é tanta coisa. E eu ouço rádio, hein? Eu adoro rádio. Eu não, eu não ouço CD quase no carro. já CD também não pode, nem o pendrive. Pen <risos> mas enfim. É, Hoje é direto no
2: Bluetooth é do no celular, né? É exatamente. O pen drive, mas de qualquer
0: forma, eu ouço muito rádio e, e é tanto material. Tantas rádios, eu ouço pelo menos, eu tenho seis rádios programadas que eu ouço direto. Então, acho que isso também é um fator que não faz com que a gente fique memorizando, porque não tem a repetição. O que, o que te faz memorizar, além, de, além da qualidade, é a repetição. Bom, você ouve 300 às vezes, às vezes até umas porcaria né, de jingos que a gente ouvia tanto que acabava é, memorizando e cantando.
2: Até música também, às vezes a gente é. não
0: memoriza tanto mais igual antes, né? Aí eles regina uma vez, olha, você vê, ela já morreu 40 anos, ela deu uma entrevista falando assim, eu às vezes ficou com raiva porque eu tô cantando uma música que eu detesto, mas aí eu ouvi tanto na que eu tô cantando a música, eu tô cantando. <risos> eu tô cantando. É,
2: as músicas chiclete que a gente é, fala, né? Que gruda na mente e ali e um não sai mais, E né? tem chiclete
0: também. Você oh. vê que já é um jingle moderno ah, e é chiclete.
2: Ah, chiclete. É. O próprio McDonald's, né? Se a gente é. lembrar. Dois hambúrgueres, alface, é, não
0: tem. Ah, você nem precisa falar a marca. Nada. Se você
2: cantar o jingle, você já sabe que marca que é isso, é. 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 isso
0: aí.
2: Vamos tocar alguns jingles? Vamos. Vamos ver se o YouTube libera. Vamos. Se não liberar, a gente corta, tá. gente.
0: O, o show que eu fazia... Aliás, isso eu vou te mandar umas imagens. Se você puder colocar, coloca. Uh, nós tínhamos um show, que era o Jukebox, e a gente fazia um show com 80 músicas, 60 eram jingles, e as outras 20 eram temas de seriados. E esse é no teatro. E tinha um momento que eu falava que era o um momento gelol, não basta ser público, tem que participar. A gente convidava a pessoa para subir para cantar um jingle. O que era mais cantado, Balajuquinha. Olha só que legal. E era presente tipo, de todas as idades. aí, deixa eu só ajustar então, o Aí. É... Ah, vou fazer, vou fazer. Ah, vou, vou, vou cantar sem o violão primeiro um, um jingle político que tinha marqueteiro naquela época, não chamava marqueteiro, e, mas tinha um candidato a agora Isso sempre teve, um governador, um candidato que tinha uma caixinha.
2: Isso a gente tem comentou também, mas muito é, político é, usava jingle, né?
0: É, não. Pra caramba. Muito, Getúlio Vargas. É, 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 é quando ele queria... Ele, ele foi ditador, depois ele foi eleito. E ele fez campanha e era deixa o velho ficar, deixa o velho voltar. Caramba, pô, e o ditador voltou eleito. Você vê como é o nosso, o nosso, nosso povo... Como é que volta, né? Mas o, o Ademar, que era um, um, um governador é conhecido pelo Rouba mais faz e Caixinha. É, esse caixa... Rouba
2: mais faz, já não parece tão antigo assim, né? Mas a gente é, já, é, já, é, já ouviu isso antes. É, é, <risos> assim, não, está atualista. A mas, história se repete, é, né?
0: E, e a Caixinha também. O Caixa 2, antigamente chamava Caixinha. Ah, a Caixinha do Ademar. Olha ca... oh, o cara que inventou. Quem não conhece, quem não ouviu falar Na famosa caixinha do Ademar Que deu livro, deu remédio Deu, es, deu escola Caixinha abençoada
2: Nossa, Se Ou um seja, o cara sua...
0: pegando oh, que era bom, né? Não, isso aí, divulgando No rádio uma história de um candidato Que rouba, mas faz E foi eleito Varre, <risos> varre, vai, vassourinha Varre, varre, vassourinha do Jânio Quadros né? Agora, dos jingles, assim <risos> É... é. Eu gosto muito disso aqui. Que, e, aliás, ah, outros, outra história interessante. Geralmente, o cara faz o jingle, vai para o rádio e tal. E, e ou, por exemplo, o um cara faz um comercial de TV e encomenda uma trilha. Nós fizemos um jingle que o cara gostou tanto que ele fez o filme depois do jingle. Olha só. Ele fez o jingle usando. A, 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 ele fez a, o filme é, usando o nosso jingle. Foi da, era da Vapor. Mas o que eu queria cantar era essa aqui do. Do, ah, que era o papel sul-américa, papel higiênico sul-américa, como é que você faz um, um papel higiênico? Né? Agora o Neve fez mil aí, né? mas esse, nessa não tinha, e era o papel sul-américa, e ele tinha parado de fabricar e voltou a fabricar, e daí fizeram, usando uma música americana de um filme antigo, que era na época, a época do é, racismo visceral nos Estados Unidos, você não tinha atores negros. É, era um, um ator americano, Al Johnson, que ele fazia um papel de um negro e ele se pintava de, 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 de preto, né? E porque eles não permitiam que um, um ator negro fizesse alguma coisa. E daí ele faz ele daí ele faz esse cara era uma música de um musical e aqui no Brasil imitaram usaram a, a melodia para fazer assim o Sul América. Ok, Ok. Ah, Sul-América, como estou feliz em saber Você voltou pra mim E com você voltou a alegria de viver Sul-América, o melhor papel Tão suave como uma flor Que abre sem embalou 40 metros de amor <risos> 40 metros de amor uma flor, uma, como uma flor em balão. É lindo,
2: né? <risos> muito bom, Ricardo. Esse é um dos meus preferidos. Muito bom, Ricardo. <risos> Ricardo, eu queria te agradecer demais é você um ter prazer. vindo aqui mais uma vez, falar um pouquinho aí da, da sua história, da sua experiência, compartilhar com a gente tanta informação bacana aí. É um prazer. É, e, poxa, que continue aí mais 100 anos aí, pelo menos, do rádio, mas que continue trazendo memórias às vezes, fantásticas pra gente, né? Sabe que o
0: rádio, graças a Deus, eu acho que ele tá... Ele está evoluindo. De, essa coisa da internet, em vez de, porque você fala, ah A internet vai matar o rádio. Pelo contrário, o rádio está se utilizando na internet muito bem. E eu sou fã de rádio em qualquer plataforma que ele tiver. Eu sempre vou ouvir e vou gostar. E vou trabalhar em rádio de novo se eu quiser. Ou não, se eu puder. <risos>
2: É isso aí, Ricardo. Obrigado,
0: é viu? Obrigado a você.
2: E olha, espero que você tenha gostado aqui desse episódio. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E olha, lembrando aqui, se você quer produzir um programa de rádio um programa de podcast, tem um curso muito bacana aí com a participação do Milton Jung, Herói do Parbeiro. E olha, inclusive eu tô dando uns pitacos aí dentro desse curso. tô deixando o link aqui na descrição. E lembrando do nosso livro comemorativo Os 100 Anos de Rádio no Brasil com mais de 160 depoimentos. Ô, ô, Ricardo, cento e se... mais de 160 depoimentos? Eu sou o 126. <risos> olha, você está lá, porque tô como é letra R, talvez deve ser é. cento e pouco mesmo.
0: Mas, olha, tem muita gente bacana. Que hein? bom, Não, acho genial essa ideia. Muito boa.
2: tô merecido. O rádio merece. É isso aí, olha. Acesse também, para mais informações, 100 anos de rádio no Brasil, ponto com ponto BR. Vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, Ricardo.
0: Obrigado a você.